0: ¿Recuerdas cuando eras niño y, jugando con tus amigos, recurrías al infinito para ganar? Nunca faltaba el niño que decía alguna frase como infinito más uno, o, o uno más que tú, hasta el infinito. Y entonces, en ese momento, se detenía el juego. Porque se sabe que quien diga infinito, o infinito más uno, es el que no puede ser superado. No hay un número más grande que infinito. Normalmente entendemos el infinito como algo sin límites, en algunos casos de la cultura pop o las caricaturas se contextualiza como un lugar muy lejano, lo cierto es que el infinito no es ni un lugar, ni un número, ni un destino, el infinito como normalmente lo entendemos no existe. Para la física o las matemáticas es más bien un concepto o un símbolo que concretiza la idea abstracta de lo incalculable. Pero esta idea de incalculable no es solamente un dicho, pues diversos personajes desde la ciencia, la filosofía e incluso el arte han intentado definir o cuando menos aproximarse a una idea del infinito, intentando contabilizarlo. Uno de los más importantes y trascendentes es el ruso-judío-alemán Georg Cantor, un matemático que se interesa por la idea y concepto del infinito y en la que trabaja con importantes revelaciones a través de lo que conocemos como la teoría de conjuntos. El plan era intentar contar los números, con el objetivo de poder identificar o al menos definir o agrupar la idea y concepto de infinito. Para esto se le ocurrió un método en donde se debe asignar un número a otro que funcione como control. Por ejemplo, imagina que organizas una fiesta y no quieres que tus invitados estén parados todo el tiempo, pero no sabes exactamente cuántas personas llegarán. Para no agobiarte contando a los invitados uno por uno, simplemente les pides que se sienten en las sillas que tienes disponibles y si alguno de ellos no encuentra asiento, entonces agregas una silla más a la habitación. De esta forma no necesitas contarlos, solamente asegurarte de que todos puedan sentarse sin que sobren o falten sillas. De modo que Cantor lo que hace es agrupar a los números con un homólogo. Comienza por asignar los números pares con su número de control para formar parejas de modo que todos tengan una y así poder contar cada uno de los números. Por ejemplo, el número de control 1 se agrupa con el 2, el número de control 2 con el 4, el 3 con el 6, el 4 con el 8 y así sucesivamente. Sin embargo, esto deja fuera los números impares, de modo que en un segundo conjunto realiza lo mismo con los impares. Por ejemplo, el número de control 1 se empareja con el 3, el de control 2 va con el 5, el número de control 3 con el 7, el 4 con el 9 y así sucesivamente. De la misma manera, se realiza el mismo ejercicio creando conjuntos de números enteros, considerando positivos y negativos, es decir, el menos 1, o el menos 3, o el menos 5, o bien el menos 2, el menos 4, o el menos 6, etc. Hasta aquí todo increíble, se pueden contar los números pares e impares, naturales o enteros, en el número de veces hasta cansarnos o hasta que se nos termine la vida, de forma que tenemos contabilizado nuestro primer infinito. Pero entonces Cantor se da cuenta de que aún nos faltan los números racionales, o dicho de otra forma, las fracciones, los números que se encuentran en medio de otros números, como por ejemplo el 1.53 o el 1.389 o incluso el 0.142. Y muchos más. Bueno, pues es necesario agrupar estos números como se hizo con el resto. Sin embargo, la tarea es mucho más complicada porque los números racionales pueden dividirse y subdividirse y dividirse aún más, o dicho de otra forma, pueden agregarse tantas cifras detrás del cero como se nos ocurran, haciendo el número cada vez más pequeño. Esto implica que es posible agruparlos en conjuntos. Bueno, con la intención de solucionar este problema, Cantor realiza un pequeño experimento. Imagina una hoja en blanco. En esta hoja escribimos una serie de números racionales, todos tan minúsculos como tú desees. Puede ser, por ejemplo, el 0.04182 o el 0.220894. Para poder contabilizarlos de forma correcta, se debe tener certeza de que no se están repitiendo. Pero es en este punto en el que Cantor se da cuenta de que esto no es posible. Pues si toma el primer decimal del primer número en la lista y lo sustituye por uno diferente, y luego toma el segundo decimal del segundo número, y luego el tercero y el cuarto, así sustituyendo cada uno por uno distinto el número que se estaría formando sería completamente distinto de todos los preexistentes en la lista. Y si busca realizar esto con todos los números que se le ocurran, se formará uno nuevo en cada ocasión, por lo que este segundo infinito es aún más infinito que el de los números naturales o enteros. Es como si existiese un infinito dentro de otro infinito por lo que ni siquiera el infinito es el límite, pues de hecho el segundo infinito es mucho más amplio e imposible de contar. Esta conclusión tampoco resolutiva condujo a una serie de debates en la comunidad de los matemáticos, pues eran incapaces de aceptar que con una serie de experimentos tan simples las bases de la lógica matemática fueran cuestionadas y derribadas. Dicho de otra forma no eran infalibles y perfectas. Pero la idea de que hay una cantidad infinita de infinitos, contenidos unos dentro de otros, no es la única forma de expresar lo incalculable. Desde la física ocurre el mismo fenómeno. Los expertos más curiosos en esta ciencia, con los conocimientos disponibles, las teorías, y explorando al máximo su creatividad, se han dado a la tarea de medir el universo o al menos intentar determinar qué tan amplio puede ser. Esto, desde luego, con el fin de responder a ciertas preguntas sobre el origen del universo, pero también para poder saber si efectivamente el universo es infinito. Bueno, pues resulta que con los instrumentos y herramientas, la mejor forma de realizar esta acción es a través de la luz de las estrellas en galaxias lejanas. Sin embargo, luego de abrir el compás de medición a años y años luz de distancia, hay un punto en el que la luz ya no ha tenido tiempo suficiente para alcanzarnos. Y esto entorpece las mediciones. Es decir, nuestras herramientas y la luz disponible se agotan y no sabemos si el universo continúa más allá de lo que nuestros ojos humanos pueden percibir. Ahora, el hecho de que sea la luz lo que nos limite de poder ver más allá abren nuevas posibilidades. Cuatro, al menos. Primero, el universo es finito en tiempo y en espacio. La segunda es que el universo es finito en tiempo, pero no en espacio. La tercera es al revés. El universo es infinito en tiempo y finito en espacio. Y la cuarta, que finalmente el universo es infinito en espacio y tiempo. No lo sabemos con seguridad. No podemos determinar si el espacio-tiempo continúa, pero sí somos capaces de medirlo en millones y millones de años luz de amplitud. En tal caso, podríamos concluir que el universo es infinito porque respecto de nosotros es enorme, o deberíamos concluir que no lo es precisamente porque somos incapaces de comprobarlo. Pero entonces, si somos incapaces de comprobar que existe, ¿de verdad hay un infinito o en la posibilidad de que el universo de hecho no lo sea, que el espacio-tiempo concluya de alguna forma que no somos capaces de comprender o expresar por el momento, ¿de verdad podemos decir que el infinito no existe? ¿Dónde quedarían entonces todos esos millones y millones de años luz que ya logramos comprobar y que nos siguen poniendo en una perspectiva minúscula e insignificante respecto del universo? Si algo no es comprobable por medio de nuestros instrumentos y procesos, ¿ya por eso no existe? ¿O simplemente no contamos con la capacidad de poder contener ideas de semejante amplitud y nuestros cerebros son lo único, finito en el universo? Tal vez la existencia del infinito es como el gato de Schrödinger. Existe y no existe al mismo tiempo. De alguna forma es como si los números racionales del ejemplo matemático fueran las estrellas en el espacio, numerosas, incluso, si así quieres decirlo, infinitas. Pero el universo mismo con su espacio-tiempo, la oscuridad que alberga las estrellas, representarían los números irracionales en el ejemplo de las matemáticas, un infinito que contiene a otro, donde lo que nos limita de él es el tiempo. Pero ahí no terminan los intentos humanos por tener una idea del infinito. Ya hablamos de la ciencia, ahora hablemos del arte. Y es que el pintor francés de origen polaco, Román palca, decidió que quería realizar una obra conceptual en la que se ilustrara el infinito. Para poder hacerlo se le ocurrió que lo haría naturalmente a través de números, entonces tomó un lienzo negro del mismo alto y ancho de la puerta que tenía en su estudio y comenzó a pintar en la esquina superior el número 1 con un pincel muy delgado y fino usando pintura blanca. Así pasó prácticamente todos los días de su vida desde ese momento en el año de 1965 y hasta su muerte en agosto de 2011 pintando números en su lienzo negro. Cuando el espacio se le terminaba, simplemente cambiaba de cuadro, pero al hacerlo aclaraba el fondo un poco, de forma gradiente, de modo que sus lienzos más recientes son grisáceos, casi blancos, pero eso no es todo, porque mientras pintaba, Opalca tenía cerca de él una grabadora y cada vez que plasmaba un nuevo número, iba recitando en susurros las cifras. De la misma manera, cada día se tomaba una foto que acompañaba el proceso. De modo que junto con los lienzos, también existen una serie de cintas donde se le escucha describiendo su pintura y fotografías de su imagen relacionadas con el momento de elaboración de los lienzos. Todo a manera de una performance. Al final, Romano Palca se queda sin tiempo porque él esperaba poder llegar al número 7.777.707, un número que relacionaba con cuestiones filosóficas y religiosas. Sin embargo, a pesar de trabajar en su pieza durante 46 años continuos, solo logró alcanzar el número 5.607.249 llenando un total de 222 lienzos. Con todo esto, Roman expone la idea del infinito como algo que es simultáneamente minúsculo, pero también enorme, incontable y eterno, como en el caso de los conjuntos de Cantor con los números irracionales, o con los físicos en la búsqueda por la vastedad del universo. Esto es así porque sus cuadros, que gradualmente se convertían en lienzos blancos, como te decía, donde los números eran plasmados en tinta blanca, de lejos parecían ser solamente una pintura gris. No es hasta que el espectador se aproxima lo suficiente cuando es posible ver la infinita cantidad de cifras ordenadas, todas de forma lógica. Los pequeños números que Opalca dibujó en un blanco cada vez más puro. De la misma forma, con los conjuntos en las matemáticas o las estrellas en el universo, cuando uno se aproxima lo suficiente, se entera de la complejidad, de la naturaleza incontable o incalculable que se contiene en el concepto del infinito. Pero al poner distancia, este parece solamente una masa de información indistinguible, como un lienzo gris o blanco, que tiene el potencial de engañar nuestros sentidos y hacernos creer que podemos de hecho llenarle, o contarle, contenerle, comprobarle y comprenderle. Como querer contar las gotas en el mar o las estrellas en el universo. Desde luego que Romano Palca no pudo concluir su obra como hubiese deseado. Como a los físicos les hizo falta la luz en el espacio, a él se le agotó el tiempo. Pero esto, de alguna forma, ilustra un ángulo nuevo del infinito, como la idea de una unidad en medio de la vastedad. El propio Opalca dijo, No puedo saber cuándo moriré. Sé que moriré, pero el momento en el que ocurra es infinito. En ese sentido, todos somos eternos. Y como cantor, o los físicos, la búsqueda por el infinito de Opalca es inconclusa, como la existencia humana, como su trascendencia parece entonces que es infinita y es que al intentar buscar el infinito siempre nos quedaremos cortos siempre harán falta instrumentos o circunstancias por sortear y terrenos por descubrir pero es en el camino en el proceso donde se encuentra el sentido donde se descubren unos infinitos más amplios más grandes que otros contenidos como una muñeca rusa unos en otros. Quizás otra forma de representar el concepto de infinito de forma simple y mundana es imaginando la superficie de una esfera. En ella no podemos determinar con seguridad un punto de inicio o su fin. Sin embargo, es finita, está contenida en sí misma. De la misma forma, al acercarnos a ella es más fácil comprender su naturaleza infinita, pero tomando distancia podemos visualizarla como un todo. Esto implica que las circunstancias u objetos cambien al verlos de cerca o al tomar distancia. Dependiendo de nuestra perspectiva, podremos explicar el mundo que nos rodea. Y ese es el mayor logro, pero también la gran desventaja de la ciencia humana. Somos al mismo tiempo el objeto e instrumento de nuestros estudios. Como seres humanos, nuestro potencial infinito se encuentra en nuestra capacidad de elección y es que tenemos un potencial de opciones infinitas todos los días de la vida, desde la más pequeña hasta la más trascendente. Y como en el universo y la física, la distancia y el tiempo nos hacen ver que todo aquello que considerábamos permanente, verdadero e inmutable no es más que una fracción del potencial de decisión de todo lo que desconocemos y que está allá afuera todo eso que considerabas duradero y eterno se transforma y nosotros con él y al final si nadie ni siquiera los expertos mejor preparados y las mentes más brillantes o sensibles de nuestra especie pueden contar hasta el infinito encontrarlo o probarlo y demostrarlo si no podemos decir más allá de toda duda que el universo es infinito o que la idea es incalculable, entonces, tal vez, siempre tuvimos razón desde niños. Gana el que recite primero infinito más uno.